Boa noite. Boa noite. Graça e paz do Senhor estejam com cada um de vocês. Amém? Amém? Bom, antes de irmos para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de saber se nós temos algum irmão ou irmã nos visitando aqui, primeira, segunda vez, alguém visitando? Aqui? Aqui temos duas pessoas, três pessoas, mais uma pessoa ali atrás, mais uma irmã. A igreja ela tem uma saudação especial para vocês. Como é que a gente faz, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade para voltarem quando quiserem. E desejamos que o Senhor possa abençoar a todos nós agora com a exposição da sua palavra. Amém? Os irmãos podem abrir as suas Bíblias comigo em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1. Colossenses, para quem não sabe, fica aí no Novo Testamento, faz parte de um conjunto de cartas escritas por Paulo, chamada, chamado Cartas da Prisão. Então, você já sabe que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso, preso por anunciar o Evangelho, não porque ele cometeu algum crime, mas uh, era crime diante de alguns mas não diante de Deus, então ele estava pregando e nesse momento estava preso por estar pregando o Evangelho e dentro desse, dessa situação em que Paulo se encontra na cadeia, preso, ele, ele também não está algemado uh, no seu trabalho, ele está algemado fisicamente mas não no seu trabalho, no seu chamado, na sua vocação. Ele continua trabalhando a todo vapor. Tanto é que ele escreve quatro cartas nesse momento de prisão. Ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses e também uma cartinha para o irmão Filemão. E hoje a gente vai passar pela leitura do capítulo 1, versículo 9 até o 12. A gente vai ler só esse trechinho, porque como é um culto de oração... Nós vamos falar sobre a oração de Paulo aos Colossenses e tentar trabalhar com uh, o conteúdo dessa oração e ver o que, que essa mensagem pode falar para a gente hoje, através da sua palavra. Obrigado, querida. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a oração de Paulo aos Colossenses e a gente vai é, trabalhar com esse trechinho pequeno, mas você vai perceber que é um trecho muito rico. Tem bastante coisa, bastante mandamento do Senhor aqui para a gente. Então, se você já abriu a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 9. Colossenses 1, 9. Diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Vamos orar, pedir para que o Senhor abençoe essa exposição da sua palavra. 
Senhor, estamos aqui diante de Ti para pedir que a Tua Palavra fale conosco, que o Teu Espírito Santo que habita em nós, desde que nós tenhamos entregue as nossas vidas, os nossos corações, a direção da nossa vida para Cristo, que Ele fale conosco, como falou com o autor aqui, que é inspirado pelo Senhor, que foi o apóstolo Paulo. Nos ajuda a entender rapidamente esse contexto aqui, o que está acontecendo é, para que Paulo escrevesse essa carta e entendendo isso possamos observar essa oração dentro desse contexto maior, para que a tua palavra faça mais sentido, para que tenhamos mais, é, podemos dizer, mecanismos para entendê-la, não que a nossa inteligência, não que o nosso intelecto é suficiente para compreendermos tua palavra mas sim que através dessas ferramentas, desses mecanismos e informações, o Teu Espírito vai esclarecer o que está escrito aqui para nós. Então é isso que eu te peço. Então conduz esse tempo que teremos agora, usa a minha vida, porque a mensagem é Tua e não minha. Me ajuda a ser fiel à Tua mensagem, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, então nós estamos falando a respeito da carta de Paulo escrita para uma igreja em Colossos, logo o nome Colossenses, esses irmãos que receberam essa carta por volta do ano 62 d.C. Ou seja, é recente, o cristianismo é, recém começou ali, nem, nem 30 anos ainda de cristianismo, e Paulo já tinha que escrever uma carta diante de uma situação que essa igreja estava passando. Antes da gente entender esse, esse motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta, um detalhe é sempre importante quando eu falo sobre esse texto, que eu já preguei algumas vezes aqui em outros lugares, Paulo não foi o fundador dessa igreja. Essa igreja de Colossos ela foi fundada por um irmão chamado Epáfras, que provavelmente ouviu o ministério de Paulo em Éfeso, que é uma, uma igreja é, relativamente próxima de, de Colossos, e esse irmão Epáfras levou a mensagem para a sua cidade, Colossos, e lá ele provavelmente fundou essa igreja. Sabemos que não foi Paulo que escreveu essa carta. Então, mesmo não tendo sido o fundador da igreja, ele se preocupa com o que está acontecendo com a igreja, porque afinal também é a igreja de Cristo. Paulo é o mensageiro ah, da palavra de Cristo, e ele não é apenas responsável pelas igrejas que ele fundou, mas pelas igrejas onde a palavra de Cristo alcançou, né? os locais onde a sua mensagem alcançou, isso já nos ensina muito sobre humildade, sobre observar, ah, se existe algum irmão, alguma igreja, alguma, alguma comunidade que está precisando de algum tipo de suporte para que ela permaneça viva, nós podemos fazer como Paulo, ir lá e ajudar, ah, mas não é na minha cidade, ah, aquele missionário está numa, num país muito longe de mim, não vou ajudá-lo, não faça isso, faça como Paulo, ajude se você puder, porque o que importa é a mensagem de Cristo ser levada para os povos, e não o seu orgulho, <risos> coloca isso na sua cabeça, se você pensa assim, se você já pensa que nem Paulo está tudo certo, essa exortação não, não é para você, então Paulo escreveu essa carta diante de um relatório, na verdade diante de, uma, de um pedido de Epáfras, o que aconteceu? Epáfras, como pastor dessa igreja, vamos dizer assim, estava recebendo ali na, na, na comunidade diversas pessoas que provavelmente eram cristãos judeus, né? mas que ainda tinham um pezinho lá no judaísmo, 
ainda queriam praticar as obras do judaísmo que não são mais obrigatórias para nós cristãos o cristianismo veio do judaísmo mas nós não somos obrigados a seguir os rituais é, cerimoniais dos judeus não só isso, esse grupo também tinha uma mistura de ah, é, religiões pagãs superstições então era como se fosse ali uma salada teológica, uma, uma heresia bem bagunçada que estava contaminando o evangelho puro que Paulo pregou para os irmãos em Colossos, na verdade que Epáfras pregou para os irmãos em Colossos então diante dessa situação é, que você pode observar lendo Colossenses, principalmente o capítulo 2 que Paulo vai, vai bater nesses, uh, nesses hereges ou nesses irmãos equivocados é, é, Epáfras é, percebe esse problema e fala para Paulo, olha Paulo, eu estou com um problema lá na igreja, está entrando uma, uma conversa meio estranha lá, e os irmãos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, estão querendo cultuar anjo, estão querendo se abster de comer alguns alimentos, e a gente está meio bagunçado lá, não sei o que fazer, então eu vim até aqui onde você está, Paulo foi, Epáfras foi até a prisão visitar Paulo, né? e não foi lá apenas... Uh, para visitá-lo e tirar uma foto com ele, olha aqui o, o, o irmão preso em Cristo, estou aqui com ele, não, ele foi lá pedir ajuda para quem ele sabia que podia ajudá-lo e Paulo era um grande pastor também, missionário e teólogo então diante desse, desse pedido de Epáfras Paulo escreve essa carta e fala, tá bom, eu vou escrever uma carta e você leva lá para a igreja e lê lá com eles e essa é a carta de Colossenses essa é a carta que Paulo escreveu então a carta de Colossenses é uma resposta ao pedido de Epáfras para ajudar com a situação na igreja podia falar mais sobre isso, mas não é o foco do texto é apenas um, um pano de fundo aqui histórico para você se ambientar é, com o contexto aqui por que, que Paulo está orando pelos irmãos em Colossos? ele está orando, essa oração que a gente acabou de ler aqui porque ele recebeu de Epáfras as informações e aí ele, tá, ele começa a carta Lá no versículo 1 e 2, se identificando como Paulo, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, é, e eu estou escrevendo para vocês, irmãos, em Colossos. E aí, ele, do 3 ao 8, ele agradece a Deus pela fé que os irmãos colossenses têm. Epáfras não foi lá apenas falar mal da igreja. Ele falou, olha, os irmãos são, são ponta firme, são, são, são bênçãos mas estão passando por um problema aqui que está confundindo aí a, a doutrina que você me ensinou e eu estou passando para eles. Então Paulo fala, olha, eu sei que vocês ah, são irmãos é, em Cristo, ele fala no, 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 versículo, no versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos, Paulo não ignora essa situação dos irmãos em Colossos, eles são irmãos que têm fé, são irmãos que amam uns aos outros, são irmãos que ouviram a verdade do Evangelho e colocaram em prática, mas no meio do caminho foram confundidos com heresias, ensinos que aparentemente são piedosos, eram piedosos, eram bíblicos, mas na verdade não eram, então isso aqui nos ensina o quê? Nem tudo que a gente ouve, de pregadores por aí, de, de irmãos até, é, tem respaldo bíblico, às vezes ele pode estar passando uma salada teológica para você, misturada com conceitos da época, por exemplo, hoje, não precisa nem falar, né? quantas bobagens 
é, biblicamente dizendo, a gente percebe por aí e as, e as pessoas repetem, né? É teologia da prosperidade, é maldição hereditária, um monte de coisa, né, gente? Que se você acredita nisso, eu até respeito, mas isso não é bíblico. Então, nós podemos estar passando pela mesma situação que os Colossenses estavam enfrentando. Ah, Marcelo, mas como é que eu vou saber que eu estou recebendo é certo ou não? Leia a sua Bíblia. <risos> Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, se debruce sobre esse texto. Se você tem alguma dúvida, anota, faz um caderninho, dúvidas sobre a Bíblia. Escreve lá e traz aqui que a gente ajuda. Eu, com certeza, o pastor vai ter prazer em ajudar você, eu posso ajudá-lo também. Eu não sou pastor, mas me formei recentemente em teologia. Alguma coisa a gente pode esclarecer. Então, traz aqui, outros irmãos também podem ajudar, não somos só nós que sabemos dos ensinamentos bíblicos como um todo. Mas, não fica na dúvida. E principalmente, se você acha alguma, alguma conversa muito esquisita, não sai por aí compartilhando e curtindo, tá? Tenta ver se isso é bíblico mesmo, porque você pode entrar aqui no mesmo problema dos Colossenses, tá? Uma heresia pode estar dominando aí a sua mente e você está achando que está fazendo a coisa certa, né? Enfim, tem muita coisa que eu podia falar sobre isso também, mas a gente vai avançar para o principal objetivo desse texto aqui. Então, essa exposição que eu quero trazer para vocês aqui no nosso tempo Ela tem três partes Como todo bom batista, o sermão tem três pontos Então, nós temos o objetivo dessa carta Desse trecho, na verdade, dessa oração Que é conhecer a vontade de Deus tá? O ponto dois é como alcançar a vontade de Deus E o ponto três é quais são os benefícios em conhecer a vontade de Deus então, pega tudo o que eu falei agora, os irmãos colossenses, que foram evangelizados por epáfras, estavam caminhando na fé, e agora estão diante de problemas de heresia, problemas é, de doutrina. E Paulo escreve para eles, e na oração que Paulo faz por eles, ele fala sobre a vontade de Deus, sobre como alcançá-la, e quais são os benefícios em alcançar a vontade de Deus. Pegou esse fio? Se você pegou esse fio, agora você vai entender o que, que esse texto está falando para a gente. Tá? Então, nós temos três pontos e eu vou passar o primeiro agora rapidamente com vocês. O primeiro ponto é conhecer a vontade de Deus. É isso que esse texto está falando. Então, se você puder, é, dá uma lida aí, mesmo que mentalmente, tá? olha o texto, sem, não precisa falar em voz alta, o versículo 9. Lê o versículo 9 apenas aí, bem devagarinho. Vou dar alguns segundos para vocês, enquanto eu tomo aqui a minha água. Se você ler o versículo 9, você vai perceber que Paulo está falando sobre o conhecimento da vontade de Deus. Ele está falando sobre o pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse é o desejo que Paulo tem. É o ponto principal desse trecho que a gente está lendo. Essa oração consiste em levar os colossenses, então, a conhecerem a vontade de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Qual deve ser o principal objetivo do cristão? Já estamos tentando trazer isso para a gente aqui. Também somos cristãos e, como eu falei para vocês, também podemos estar em meio a um bombardeio teológico, um bombardeio doutrinário, como os colossenses estavam aqui enfrentando. Qual deve ser o principal objetivo do cristão? Conhecer a vontade de Deus. 
Por quê? Porque Deus é aquele que nos resgatou das trevas É aquele que enviou seu filho para morrer por nós É o Deus da igreja É o dono de tudo Então eu tenho que saber qual é a vontade dele Em primeiro lugar Eu não tenho que saber Me preocupar em saber qual é a vontade Dos líderes Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus Se a vontade do líder, dos líderes dos guias dessa e das outras igrejas são vontade de Deus, então está tudo certo, eu vou ouvir esse líder. Agora, se não for a vontade de Deus, eu vou questioná-lo, de acordo com a palavra. Tá bom? Então precisamos conhecer a vontade de Deus, porque Ele nos resgatou das trevas e Ele é o dono da igreja. Tá? Ele é o dono da igreja e Ele necessita desse, de, dessa, a, dessa preeminência, dessa dessa prioridade, é a vontade de Deus que eu preciso saber, e não a sua, e não a minha, mas a vontade dele, então perceba que o cristão, ele é alguém sub, que submete a vontade do, de Deus, não a vontade de homens, aí a gente já começa um conflito, né? hoje em dia, a gente percebe que tem muitos homens querendo impor a sua vontade. Homens, eu quero dizer, são grupos, pensamentos, não apenas a figura de uma pessoa, pode ser até uma mulher, um grupo de mulheres, um grupo misto. O que importa é que a vontade de Deus deve ser o teu objetivo principal. E como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Vou falar para você aqui uma dica de acordo com o texto. Na verdade, não é uma dica, é a maneira correta de como conhecer a vontade de Deus. Ah, lembremos de uma coisa Paulo está escrevendo para cristãos Ele não está escrevendo para incrédulos Ou seja, essa oração não pode ser direcionada para o teu vizinho que não conhece a Cristo Ele precisa primeiro conhecer a Cristo E depois, assim, conhecer sua vontade E conhecer quais são os mandamentos que Deus tem para a vida dele Ah, Marcelo, mas meu... Meu, o meu vizinho, meu irmão, meu parente que não é cristão Não vai conhecer a vontade de Deus Ele vai conhecer a vontade de Deus A vontade de Deus é que ele se converta Mas para que ele viva a vida cristã Ele precisa ir conhecendo essa vontade todos os dias Não vai ser apenas um ato, me convertir Essa é a vontade de Deus para mim e acabou Não, então por isso que Paulo está escrevendo para crentes Não para incrédulos a vontade de Deus é para ser desfrutada por aqueles que o conhecem. Tá bom? Então, espero que vocês também tenham entendido isso aqui. E para conhecer a vontade dele, obviamente, você precisa se entregar a ele. Ah, Marcelo, eu já me entreguei a Cristo. Eu acredito. Mas o que, que isso tem refletido na tua vida? Como é que você fala que entregou a Cristo... Se hoje você continua praticando aquelas coisas que Cristo já falou para você abandonar Percebe? Não é se converter todos os dias Mas é se submeter todos os dias à sua vontade Ah, eu sou cristão, Marcelo Não, você é cristão pontual Ou seja, que se converteu E foi aquele ato todo, Se resume toda a sua vida cristã em apenas um ato Ou você continuamente busca a vontade de Deus Enfim, depois você responde aí Para você mesmo Então qual é a sua posição hoje? Você está buscando conhecer a vontade de Deus Ou você só queria saber Que você ia para o inferno E para não ir para o inferno tinha que aceitar Jesus 
você aceitou Jesus, acabou é isso que você está pensando que é vida cristã? não é isso, é muito mais do que isso é um compromisso diário com ele é conhecer a vontade dele todos os dias todos os dias, tá bom? Ah, então, Paulo fala para a gente ainda no versículo 9 sobre como conhecer a vontade de Deus se o objetivo é conhecer a vontade como eu vou conhecer essa vontade? E aí ele fala, no finalzinho do verso 9, ele usa duas palavras. É, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui está, talvez, a chave de como você conhece a vontade de Deus. Como é que conhece a vontade de Deus? Com sabedoria e entendimento espiritual. Onde está a sabedoria e o entendimento espiritual? Na palavra dele. Poxa, Marcelo, mas o teu sermão só vai rodar, rodar e cair de novo em ler a Bíblia e fazer oração? Sim, <risos> é isso. Você vai sempre voltar para esse livro aqui. Porque se eu não conseguir fazer a tua mente voltar para a necessidade de conhecer esse livro e devorá-lo e, e, e tentar entender com todas as tuas forças e praticar na tua vida, a minha pregação não tem sentido algum. Não estou aqui para inflamar o ego de vocês, para inflar o ego, né? para falar palavras agradáveis, como um coach, como um incentivador, estou aqui para te levar à realidade cristã, revelada por esse livro, que é conhecer a vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual, e o que é sabedoria então? Eu gosto de fazer essas perguntas quando estou estudando a Bíblia, e tento trazer isso nos sermões também, o que é sabedoria? A sabedoria, ela consiste no conhecimento completo, o conhecimento pleno, a fonte, o local de onde tudo o que é bom vem. Isso é a sabedoria. Tá? A sabedoria que está na palavra de Deus é a fonte que nos direciona para um conhecimento prático. O um conhecimento prático, não apenas intelectual. A vida cristã não é um exercício intelectual apenas, é um exercício prático. Quanto você pratica dessa palavra? Quanto eu pratico dessa palavra? Se eu não estou praticando a palavra de Deus, eu não estou colocando em prática essa sabedoria, eu não vou saber qual é a vontade dele. Percebe como é necessário ler esse livro? Sabedoria é o conjunto, é a fonte que direciona a gente para um conhecimento é, prático e completo. É a capacidade de compreensão que nos guia por um caminho. Isso é sabedoria. Então, como é que eu conheço a vontade de Deus? Com sabedoria. A sabedoria é essa fonte. E o entendimento espiritual. Aí é que está o um detalhe. Presta atenção aqui, que talvez seja o ponto máximo da nossa exposição aqui. Entendimento significa perceber, compreender e absorver a sabedoria. Ou seja, sabedoria é a fonte... E o entendimento é o acesso à fonte. Pegou? Sabedoria é a fonte e o entendimento é como você acessa essa fonte. Ah, mas essa palavra aqui ela tem um detalhe bastante interessante. Na origem dela, no original, a ah, origem no original é bastante redundante, né? A sua origem ah, inicial ela tem o significado de andar junto, como se fossem duas pessoas de mão dadas assim de mãos dadas andando juntos no mesmo caminho se eu estou de mão dada com a minha esposa eu não consigo ir para lá e ela ir para o outro lado eu tenho que ir junto com ela tá? então isso é entendimento 
está percebendo? É caminhar junto Então é como se você desse as suas mãos para a sabedoria E andasse conforme o passo da sabedoria Então percebe? Sabedoria é a fonte Entendimento é como você vai encaixar a tua realidade Nos passos da sabedoria Ficou claro? Ficou claro? Isso é muito interessante, irmãos Porque conhecer a vontade de Deus Significa se submeter a um processo No qual você é guiado Você não guia Eu dou risada Porque às vezes as pessoas não percebem essa sutileza não, A vontade de Deus para mim é que... Aí você começa a falar Que eu tenha isso, que eu tenha aquilo, que eu tenha aquilo E você está indo para lá Mas a vontade de Deus está falando que é para cá Então falta o que aí? Entendimento só que é entendimento espiritual Não é força é, Prática intelectual Porque se fosse apenas entendimento é, é, Natural Você podia conhecer a vontade de Deus No banco de faculdade Na internet, curso online Aí você conheceria a vontade de Deus Mas essa vontade de Deus aqui Ela se dá num contexto em que O entendimento é espiritual Não é promovido por você É promovido por ele você apenas se deixa levar Está entendendo? Isso é fé Isso é buscar a vontade de Deus ah, E mais eu posso falar sobre isso aqui Perceba que Tem um detalhe aqui bastante interessante Só podemos conhecer a vontade de Deus Pelos meios Que Ele nos oferece Como eu acabei de falar Você pode ser o cara mais inteligente do mundo Mas se o teu entendimento não está andando junto com o entendimento, com a sabedoria de Deus, que é a fonte, você nunca vai conhecer a vontade de Deus. Você pode até inventar um outro Deus, mas não vai ser o Deus da Bíblia. E você pode até enganar as pessoas ou enganar a si mesmo. Eu não sei se é possível enganar a si mesmo, mas essa expressão vocês entendem, né? É aquela pessoa que sabe o que é certo, mas faz o errado. Conhecer a vontade de Deus... Precisa ser por meio de sabedoria E entendimento espiritual Que você só consegue Por meio da palavra dele Um filósofo, um pensador Muito conhecido E bastante importante na nossa realidade Até hoje Vai fazer quase 200 anos aí Ele dizia assim em um dos seus livros Os filósofos Têm interpretado o mundo A questão porém É transformá-lo Algumas pessoas vão divergir um pouco dessa frase Mas eu quero entendê-la no contexto de que Ele está chamando as pessoas a tomarem uma ação diferente Transforme Não deixe que isso, não deixa o mundo te guiar Transforme Isso tem a sua vantagem e tem a sua grande desvantagem também Porque se você pega isso e traz para o contexto da vontade de Deus Você não vai caminhar junto Entende? Não dá para transformar a vontade de Deus você tem que se conformar a ela Percebe a diferença? A sutileza que é isso aqui Você não tem que se preocupar Em transformar o que já está colocado Olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa O irmão mais velho aqui da nossa igreja É o irmão Paiva, né? É o, é o, mais, o mais velho aí tem, tem 100 anos, um pouquinho mais É isso? 102? 102 Viu bastante coisa Nem o irmão Paiva tem a capacidade de falar assim, olha, eu sei uh, dessa sabedoria divina aí, porque eu vi ela sendo formada. Ninguém na humanidade viu 
ou tem capacidade de entender a complexidade da formação da vontade de Deus? Quem conhece os conselhos de Deus? Quem foi seu conselheiro, né? como diz Paulo em Romanos? Ele sempre foi. Então, não dá para disputar com essa vontade, meu irmão. Não dá para disputar com essa sabedoria que criou tudo. Então, se você é inteligente, você entendeu o que eu quero dizer. É mais fácil submeter do que lutar contra. Não dá para transformar. Não dá para transformar. Tá bom? Ah, falamos sobre conhecer a vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual. Agora, no tempinho que nos resta aqui, eu quero falar para vocês a respeito dos benefícios de conhecer a vontade de Deus. Se nessa oração que Paulo fez pelos Colossenses, que estavam enfrentando uma heresia, de uma igreja que ele não conhecia, e ele falou para os irmãos, olha, para conhecer a vontade de Deus, é o que eu peço para vocês, conheçam a vontade de Deus. E ele já está falando, é, já está pressuposto aqui, conhecer a vontade de Deus vai fazer vocês chutarem para fora esses ensinos errados. Só que para conhecer a vontade dele é necessário o quê? Sabedoria e entendimento. Tá? Então, uh, e quais 